0: Tatsächlich, als ja irgendwann im Juli 2019 diese App Web Property rausgekommen ist, ehrlich, ich stand da erstmal davor und dachte mir so, das ist ja alles neu. Ich muss ja alles neu lernen. Und äh, ich habe das am Anfang als deutlich komplexer empfunden. Ja, aber das liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass es einfach ein neues Tool ist, was eben leicht anders funktioniert. Aber jetzt so nach drei Jahren, ähm, was ich absolut charmant finde, und das ist wirklich mein Highlight, ist es ist ein total einfaches, Datenmodell. Und das einfache Datenmodell heißt, sagt es in jedem Seminar: Nutzer machen Ereignisse. One, two, three, so, herzlich willkommen zu unserem 121-Stunden-Talk. Und wir haben heute tatsächlich eine Special Edition, weil Google Analytics 4 zwei Jahre alt geworden ist und ähm, deswegen, das wollten wir unbedingt äh, besprechen und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass die äh, Michaela dabei ist und ähm die Michaela, vielleicht ganz kurz, wenn ich dich in so zwei, drei äh, Worten vorstellen kann. Äh, die Michaela äh, war von 2014 bis, glaube ich, mit so einer kleinen Unterbrechung bis 2020 bei der E-Dialog, so einer der größten äh, Analytics-Agenturen, ich glaube sogar im deutschsprachigen, nicht nur im österreichischen, sondern wirklich im deutschsprachigen Raum und ähm, seit 2020 äh, selbstständig. Ne? Und, ähm wir werden so ein bisschen über zwei Jahre reden und zwei Jahre GA4 und wollten uns aber heute nicht auf irgendwie die Seite stellen, so ach, was da alles blöd ist, sondern wir sind ja sehr positive Menschen und wir wollten uns eigentlich, äh, und das wollten wir mit euch heute besprechen, nämlich so unsere äh, Highlights und äh, die Michaela hat zwei Highlights mitgebracht. Ich habe drei Highlights, was nicht heißt, oh, warum hat jetzt Michaela nicht so viele, sondern ähm, die äh, Michaela hat die großen Highlights und ich habe so ein paar kleine Highlights ähm, und äh, die würden wir gerne besprechen. Und zwar, glaube ich, einerseits äh, das Thema E-Commerce, äh, was ein Highlight sein wird, das äh, ganze Thema Conversion Modeling, Machine Learning, was so das zweite Highlight ist, über das wir sprechen wollen. Das äh, dritte Highlight äh, ist das Datenmodell von äh, GA4, warum das äh, so toll ist. Und äh, das vierte Highlight ist die Individualisierung der Berichte. Und äh, dann über dynamische Trichter. Und das wären so unsere fünf Highlights, über die wir reden äh, und möchten dann vielleicht abschließen, Somit äh, was wird eigentlich am 1. Januar 2024 vielleicht äh, bis dahin passiert sein müssen, äh, dass wir alle dann auch glücklich auf GA4 äh, migrieren, weil äh, das ist im, mindestens in der Ankündigung so der letzte Tag, an dem wir noch Zugriff auf die Daten haben. Und äh, mal gucken, was bis dahin GA4 alles realisiert hat. Michaela. Super, dass du da bist und ähm, ich glaube, wir, genau, äh, Michaela winkt auch kurz in die Kamera und das, äh, ich hoffe, dass wir auch ein bisschen Nerd Talk machen und äh, das darf durchaus ins Detail gehen. Ähm, Michaela, magst du einmal ganz kurz noch, falls ich irgendwas vergessen habe, rund um das Thema äh, deiner Vorstellung, aber vielleicht sonst mal sagen, wie war denn eigentlich dein erster Kontakt zum Thema äh, Google Analytics 4?
1: Der erste Kontakt, also es ist ja schon schon ein Weilchen her, ne? und der erste Kontakt war tatsächlich die App- und Web-Property. Ähm, da hat die noch gar nicht Google Analytics 4 geheißen, war auch schon ein bisschen vor zwei Jahren, die kam ja 2019. Und ich habe mich damals, wie sie rausgekommen ist, die App- und Web-Property, ein ganzes Wochenende eingesperrt in mein Büro und habe einen Blogartikel geschrieben. Und Alexander, auf den bist du aufmerksam geworden und hast gesagt, cool, werde doch mal Referentin. So, so schließt sich der Kreis.
0: Das heißt also erstmal, Content erstellen ist <lacht> erstmal schon mal eine tolle Sache, richtig? Genau. Ja, also.
1: Und wie war dein erster Kontakt mit GA4?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe ja eigentlich das Umgekehrte gemacht. Ich habe ein YouTube-Video gemacht äh, und äh, mir ging es ähnlich. Irgendwann im Juli 2019 kam ja diese äh, App Web Property, wo wir dachten so, mein Gott, was für ein hölzerner Name. Und das war ja eigentlich die Beta-Version von Google Analytics 4 und habe dann damals so ein Unboxing-Video gemacht. Jetzt heute, wenn ich mir das angucken würde, würde ich, ähm, habe ich gemischte Gefühle. Auf der einen Seite denke ich, oh Gott, was habe ich denn da erzählt? Aber es war halt im Oktober 2019, also zwei, drei Monate danach. Aber eigentlich ist das ein total schönes historisches Dokument. Wir werden das auch später verlinken, weil das zeigt natürlich, wie sah denn diese erste Benutzeroberfläche? Äh, auch diese App-Web-Property äh, aus. Ne? Und ähm, das ist aber eigentlich ja auch fast ein guter Auffänger, weil ähm, das war ja noch alles sehr rudimentär ne? äh, im Juli 2019. Und dann kam ja dieser 14. Oktober 2020, äh, in dem, äh, wo dann Google gesagt hat, so, und das ist unsere neue Version. Und äh, da hat sich natürlich schon von Juli 2019 auf Oktober 2020 sehr viel geändert. Aber wir sind ja jetzt zwei Jahre später, und ähm, dachten, wir wollen so ein bisschen mal über die Highlights reden und wir haben uns ja auch im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht und ähm, ich glaube, so ein ganz großes Highlight ähm, war von dir das Thema E-Commerce, aber äh, was ist daran Highlight?
1: Ganz spannend, das gab es nämlich in der App und Web Property gar nicht. Also die App und Web Property ist damals gelauncht worden ohne E-Commerce und die ganze Webanalyse welt hat aufgeschrieben da gibt es kein E-Commerce mehr und alle haben sich gewundert und mit Google Analytics 4 ist E-Commerce quasi wieder zurückgekommen und das war damals schon ein Highlight und ähm, tatsächlich hat sich viel verändert und gleichzeitig aber trotzdem gar nicht so viel. Also dieses E-Commerce-Feature aus GA4 ist ja sehr ähnlich dem Enhanced E-Commerce aus Universal Analytics, also ein paar neue ähm, Metriken sind dazugekommen wie Erstkäufer und Predictive-Metriken und so weiter. Und auch ein paar neue ähm, Ereignisse, die dazugekommen, wie Card View und Add-to-Wishlist und so weiter. Also das ganze E-Commerce ist nochmal ein bisschen enhanced worden, als in Universal Analytics. Aber was sich halt wirklich geändert hat, ist ähm, das ganze, der ganze technische Hintergrund. Also diese ganze data Layer struktur dahinter hat sich eigentlich sehr ähm, stark geändert. Es wurde einfacher, weil der große Vorteil von Google Analytics 4 ist, finde ich, dass alles ein bisschen einfacher geworden ist. Also jetzt nicht nur ähm, im E-Commerce-Bereich, sondern äh, so generell, wir sprechen dann später noch über das Event-Modell generell. Aber das ist eben das, was einfacher geworden ist. Zum Beispiel hat ja Universal Analytics äh, sehr objektbasiert gearbeitet. Das war alles sehr verzweigt im Data Layer. Und wenn man dann in, im, Tag Manager, auf, im Tag Manager auf die einzelnen Dinge zugreifen wollte, Dann war das um, sehr verzweigt oft. Und in Google Analytics 4 ist der große Vorteil, es ist Array-basiert. Es gibt nur mehr dieses, dieses Item Array, da sind die ganzen Daten drinnen. Man kann relativ einfach darauf zugreifen. Und was noch ein Vorteil ist, Google haut ja immer wieder neue Features raus. Ähm, bis vor kurzem musste man dann noch sehr viel im Tag Manager rumfuhr werken, damit das E-Commerce Tracking gut funktioniert. Jetzt gibt es einfach einen Button, ich hake das an, ich will den Data Layer übernehmen ähm, und damit ähm, fließen die ganzen Daten in GA4 rein. Also Google arbeitet ständig an der Verbesserung und E-Commerce Tracking wird immer, immer einfacher und für mich ist das eigentlich ein, ein riesen Highlight. Mhm.
0: Es ist ja so, und du weißt, Michaela, wir kommen ja beide so aus unterschiedlichen Perspektiven. Du bist ja eher so auf der technischen Seite, auf der Implementierungsseite und ich bin ja eher so auf der betriebswirtschaftlichen Seite, also in der Auswertungsseite. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, so, ein bisschen so was dein Highlight ist rund um das Thema E-Commerce. Jetzt nur um es zu verstehen. Heißt es, dass ich eigentlich mehr oder weniger die gleichen Zahlen habe, aber es ist für die Entwickler einfacher geworden in der Implementierung?
1: Genau. Eigentlich genau so ist es. In der Analyse selbst hat sich im Vergleich zu diesem Enhanced E-Commerce Universal schon was geändert. Also es ist besser geworden. Wir haben mehr, sehen mehr Dinge im Interface. Aber ganz wichtig ist auch, dass die Entwickler sich einfach beim Setup und der Implementierung von Google Analytics Data Layer machen. Und das ist mit GA 4 deutlich einfacher geworden.
0: Ja. Und das... Ist ja fast eigentlich so, wenn, wenn wir mal überlegen. Ich hatte ja so mein Highlight. Ne? Und das ist kein so ganz einfaches Highlight, nämlich dieses Datenmodell. Ja, Und ähm, ich möchte das aber ein bisschen vielleicht als als Übergang nehmen, äh, weil tatsächlich, als äh, ja irgendwann im Juli 2019 diese App Web Property rausgekommen ist, ehrlich, ich stand da erstmal davor und dachte mir so, das ist ja alles neu. Ich muss ja alles neu lernen. Und ich habe das am Anfang als deutlich komplexer empfunden. Ja, aber das liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass es einfach ein neues Tool ist, was eben leicht anders funktioniert. Aber jetzt so nach drei Jahren, was ich absolut charmant finde und es ist wirklich mein Highlight, ist es ist ein total einfaches Datenmodell. Und das einfache Datenmodell heißt, ich sagte es in jedem Seminar, Nutzer machen Ereignisse. Und das ist es eigentlich. Ne? Und dann ein Ereignis besteht wieder aus einem Ereignisnamen und ähm, bis zu 25 Ereignisparametern. Und die grundlegende Zahl, die wir eigentlich brauchen, ist die Ereignisanzahl. Ja? Und so einfach ist erstmal das Datenmodell. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht noch nicht so ganz einfach, ist es aber, wenn man das nämlich mal so ein bisschen vergleicht mit der alten äh, Universal Analytics Welt. Äh, weil das Einzige, was ja Universal Analytics konnte, war einen Seitenaufruf messen und wenn ich jetzt mal das Datenmodell vergleiche, hieß das ja früher, Nutzer machen eine Sitzung und innerhalb der Sitzung machen sie Seitenaufrufe. Es sei denn, du möchtest irgendwas tracken, was kein Seitenaufrufe ist, dann brauchst du ein Ereignis und dieses Ereignis, äh, das kannst du dann festlegen in der Ereigniskategorie, in der Ereignisaktion und im Label. Aber wenn du eine vierte Information brauchst, dann musst du eine benutzerdefinierte Definition hinterlegen und wenn du noch irgendwas mit Social und du hast so Social Buttons, dann kannst du noch etwas
1: hinterlegen, das Social
0: Interaction zeigt. Und ist auch Seite. ein
1: Ereignis und funktioniert auch wieder anders. Und dann gibt es noch Errors und Exception, Exception, Exception. Ja.
0: Genau, und das war nämlich eigentlich, äh, und das könnte man noch auf die Spitze treiben und sagen, Achtung bitte äh, und liebe Entwickler äh, oder wer auch immer Ereignisse implementiert, wenn ihr so ein Ereignis äh, implementiert, dann bitte achtet darauf, äh, wie ihr den sogenannten Non-Interaction-Value festlegt, ob auf True oder False. Und alle, die jetzt zuhören und irgendwann mit mit dem Thema zu tun hatten, wussten, damit kann man sich eben massiv die Daten verändern, sowas wie zum Beispiel die Abschwungrate oder die Sitzungsdauer, also Fundamentalmetriken. Und eigentlich, natürlich haben wir uns gewöhnt an so ein Tool ja, und wussten, wie wir damit zurechtkommen, aber es war unglaublich komplex. Jetzt ist es, Nutzer machen Ereignisse und ein Ereignis definiert durch einen Ereignisnamen und bis zu 25 Parametern. Und es gibt eben sechs Out-of-the-Box-Ereignisse, wo auch viele Unternehmen vielleicht gar nicht mehr hingehen müssen und sagen, ach, ich musste irgendwelche Scroll-Events oder Timing-Events oder was auch immer implementieren. Äh, sondern das kommt eben out of the box äh, schon über GA4. Und das finde ich äh, tatsächlich ne, einen großen Aspekt, weil das oft vielleicht 80 Prozent der Implementierung eh schon äh, ausmacht, mit, dem, mit der einen Ausnahme, das ganze Thema äh, E-Commerce. Ne? Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt nur für mich so ein Highlight ist, und, äh, aber äh, selbst als Nicht-Entwickler äh, habe ich gesagt, es ist eigentlich, wenn man es einmal verstanden hat, ein total nachvollziehbares Datenmodell, mit dem man eben dann auch seine Daten aufbaut.
1: Und es ist mega flexibel gleichzeitig. Also es ist einfach und gleichzeitig aber super flexibel. Weil man ist nicht mehr an dieses starre Modell-Category Action Label gewöhnt oder muss sich immer daran orientieren, sondern man kann sich einfach selbst aussuchen, wie diese Parameter heißen, wie der Eventname heißt. Es ist einfach unheimlich flexibel. Also einfach. Und flexibel und ich glaube das ist so die große power von google analytics 4 würde ich sagen in ganz vielen ähm, features die man sich anschaut es ist es meistens einfacher und flexibler geworden das
0: ist flexi ist, aber mal so als frage so ähm, ist flexibel immer ein vorteil
1: ja also es macht es vielleicht nicht ähm, doch es ist eigentlich schon ein vorteil weil Überleg dir mal, wenn du jetzt ein Formular tracken möchtest, es in diese starres Modell von Category, Action, Label reinzuzwängen, da gibt es irrsinnig viel Konzeptionsüberlegung. Möchtest du das vielleicht ähm, in die Kategorie und können wir noch unterscheiden und gibt es vielleicht die Aktion? Also da, da kann man sich schon konzeptionell auslasten. In GR4, es ist der Eventname und natürlich kann ich auch konzeptionell ähm, noch mehr machen, aber generell, es ist der Eventname, der user Submittet ein bestimmtes Formular und das Event ist, Formular submit, fertig. Das ist flexibel und einfach zugleich.
0: Jetzt weiß ich nicht, also ich gebe jetzt zum Beispiel so immer die 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 Tipps, gerade so zu diesem Thema Ereignisse, weil ich glaube, das ist so fundamental. Nutzer machen Ereignisse. Und wer es jetzt nicht mehr hören kann, es kann sein, dass ich es noch dreimal wiederhole, aber weil das halt so <lacht> äh, so wichtig ist. Ich glaube, die größte Arbeit, die man jetzt investieren muss, ist tatsächlich in wie benenne ich denn diese Ereignisse? Ja, und es gibt ja diese äh, sechs out of the box, äh, sowas wie den Page View oder äh, den Download oder den Scroll. Ne? Ähm, aber äh, die sind ja schon mal vorgegeben. Aber dann habe ich ja vielleicht so Situationen, wo ich sage, oh, ich möchte zum Beispiel mal einen Newsletter benennen. Ja? Und äh, das, äh, bin gespannt, wie, wie deine Einschätzung ist, aber ich sage dann immer, den, egal mit wem ich spreche, sag, überlegt euch da wirklich eine gute Namenskonvention und schaut euch mal äh, bei Google, Uh, sucht man einfach uh, unter automatische Ereignisse GA4 und unter Benutzer, der, unter empfohlene Ereignisse ga 4 wie eigentlich uh, Google vielleicht so einen gewissen Standard uh, schon geschaffen hat und richtet euch vielleicht nach dem, ihr müsst es nicht, aber vielleicht ist es ein guter Startpunkt.
1: Das ist ja der große Vorteil an Google Analytics 4. Google gibt da schon eine gewisse Namenskonvention vor und sagt, ähm, Ereignisse werden grundsätzlich immer klein geschrieben. Und Wörter werden mit so einem Underscore getrennt. Also Newsletter Underscore Submit zum Beispiel. Und was auch sehr fein ist, aber da hält sich Google nicht so ganz selbst an die Nomenklatur, ist, ähm, er sagt immer, also Google sagt immer Object Action. Also ich habe zuerst das Objekt Newsletter Underscore Action Submit. Wie aber bei
0: Generate ich, Lead zum Beispiel auch genau. nicht so, oder?
1: Leider hält sich der Google selbst nicht dran, aber man muss ja nicht alle quasi Fehler von Google nachmachen, sondern kann sagen, ich entscheide für zusätzliche Ereignisse, die ich halt in meiner GA4-Property tracken möchte, mich an Object Action zu halten und ähm, definiere die Ereignisse immer so. Und dann bekomme ich automatisch eine sehr, sehr schöne, sehr einfache Nomenklatur hinein. Und ich finde es ganz, 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 ganz wichtig, eine schöne, einheitliche Nomenklatur zu etablieren, ähm, weil nur so ähm, bleibt die gear 4 Property aufgeräumt und man kann ähm, flexibel analysieren und hat die Daten halt schön in Analytics drinnen sozusagen.
0: Also ganz kurz nochmal, Nomenklatur ist ja für dich, das heißt zum Beispiel eben Purchase, ja, das kommt aus dem E-Commerce, das ist fest, das kann man jetzt gar nicht ändern. Dann genau. gibt es aber auch solche Dinge wie, zum Beispiel, es das heißt dann irgendwie Video Start, ja? äh, wenn man ein Video Ereignis hat. Äh, oder, und das wäre so ein empfohlenes Ereignis, Generate Lead. Da könnte man jetzt über dieses Object Action äh, diskutieren. Ähm, Frage dazu, wenn jetzt mal so aus deiner Perspektive, ähm, Deutsch oder Englisch? Also schaffst du jetzt irgendein neues benutzerdefiniertes Ereignis, ähm, Jetzt hat Google ja schon so eine gewisse Nomenklatur vorgegeben, ja, aber äh, jetzt könnte man ja das zum Beispiel trotzdem äh, Object wäre, äh, keine Ahnung äh, und Action. Äh, ich habe erstelle Newsletter oder äh, in der Richtung machen. Wie, wie wie stehst du da dazu?
1: Ich bin schon bei vielen äh, Projekten dazu übergegangen, das einfach auf Englisch zu machen, weil dann habe ich noch nochmal schöner einheitlicher. Genauso wie, wie Google das macht, weil Google ist ja auch auf Englisch. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Also wenn man halt in Universal alles auf Deutsch ähm, hatte und sich mit Deutsch wohler fühlt, dann würde ich das auch weiterhin auf Deutsch tracken. Ist ja okay. Ich ja. denke halt wichtig ist nur, dass man sich dran hält, dass Ereignisnamen oder auch die Parameter immer kleingeschrieben sind, Wörter getrennt mit Underscore und dass man sich so ein Object Action, Action Object für sich selbst überlegt. Ähm, dann glaube ich hat man alles richtig gemacht.
0: Ja. Ähm, ich habe das nur letztens gesehen, ähm, da hatte jemand die alte Welt, also äh, Ereigniskategorie, Aktion und Label, einfach mit übernommen und sagen, okay, meine neuen Parameter heißen ähm, Event underscore Category, Event Underscore Action, Event äh, Underscore Label. Ähm, ist, das ist komisch, oder? Das, das ist eigentlich so die Nachteile der alten Welt in die neue Welt übergebracht, genau. oder? Das
1: finde ich jetzt auch nicht so gut, aber du wahrscheinlich auch nicht, Alexander, oder?
0: Genau, also das sollte jetzt nicht so, hey, aber ich glaube, das Wichtige ist, es ist jetzt so ein wahnsinnig guter Zeitpunkt, sich mal wirklich über eine gute Namenskonvention Gedanken zu machen und ähm, im Vergleich zu früher konnte man eben, äh, das hieß halt Ereigniskategorie, was auch immer Ereigniskategorie bedeutet und jetzt muss man irgendwie ja danach über eigentlich die Werte raten, was eigentlich Kategorie bedeuten könnte, ja. Jetzt können wir ja eigentlich auch dieses Thema Ereigniskategorie so benennen, wie wir das wollen. Also beispielsweise, wir hätten ein Ereignis, das heißt Generate Lead. Ja, und jetzt möchte ich zum Beispiel äh, wissen, welche Art von Lead das war. Ja, Das könnte ja zum Beispiel ein Kontaktformular sein. Das könnte ja auch eine Bewerbung, ist ja auch irgendwie ein Lead. Und äh, das könnte dann äh, vielleicht auch eine Demo-Version äh, heißen. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie nenne ich dieses, diesen Parameter? Und ja, vielleicht heißt er ja dann zum Beispiel Lead underscore type. Ja? Und die Werte heißen dann von mir aus Sales, äh, Application und äh, Test oder Test Version. Ja? Ähm, und das konnte ich ja gar nicht machen, sondern ich musste immer mit diesem Ereigniskategorie, Aktionen und Label irgendwie leben und irgendwie versuchen, meine Werte damit äh, unterzubringen. Ja? Und das war so eigentlich so, das glaube ich, dieses zweite große Highlight. Es ist, wenn man es, glaube ich, einmal verstanden hat, Nutzer machen Ereignisse und das besteht aus einem Ereignis, Namen und Parametern, dann äh, versteht man plötzlich so, wie äh, das Gesamt aufgebaut ist. Ne? Und das war eigentlich so ein bisschen so das, das, das zweite Highlight. Ähm, was war denn dein, dein nächstes Highlight?
1: Mein zweites Highlight sind die ganzen Modelings oder auch vielleicht der größer gefasste ganze Thema Machine Learning. Das wird so immer ein bisschen angehetet mit Blackbox und man versteht nicht, was Google macht und da passiert irgendwas und Magic, Magic und das ist es in gewisser Weise auch. Also Alexander, du hast dich ja begonnen, da reinzufuchsen und ein bisschen mehr in diese, diese Modelings und Machine Learning Algorithmen. Das ist mir zu, zu viel Statistik, da steige ich auch aus. Um, aber ich denke, dass das ein sehr großer Mehrwert von Google Analytics 4 ist, weil, also ich schweife mal ein bisschen aus, aber damit man das gut versteht, um, weil ganz viele Kunden oder auch in den Seminaren um, sagen dann dann viele Teilnehmer, ja, dann steige ich halt um auf Matomo und wie die ganzen anderen Tools heißen. Aber diese Tools haben eben nicht diesen gigantischen Machine learning Aspekt drinnen, der heute vielleicht noch nicht perfekt funktioniert, so wie das ganze Google Analytics 4 dort und da noch nicht immer alles perfekt funktioniert, es ist ja auch erst zwei Jahre alt, aber Google baut auf, diese Algorithmen werden besser und zukünftig wird das ein ganz ein wichtiger Teil werden, weil wir, wir haben halt solche Probleme und Herausforderungen wie Datenschutz, wir brauchen einen Cookie-Banner und die User ähm, klicken auf Ablehnen. Das ist, das passiert und das ist branchenabhängig. Ich hatte letztens einen Kunden, da passiert das zu 90%. Prozent. Also in der Webanalyse bleiben 10% Prozent der Daten übrig. Was willst du damit machen? Also du kannst ähm, nicht mehr viel machen.
0: Es ist ein Hinweis, was passiert sein könnte, wer weiß. Ne? Aber äh, tatsächlich, da hat ja der, der Christian Ebernickel ähm, letztens auch einen tollen Vortrag, glaube ich, gehabt auf dem SEACamp. Und da ging es ja um äh, das ganze Thema äh, Datenverlust. Äh, und glaube ich, hat das eigentlich auf so äh, zwei, drei Aspekte fokussiert, nämlich einerseits äh, dem ganzen Thema Consent ne? und auch die Änderungen, die wir, die wir hatten, dass die Consent-Banner auch unter anderem strenger werden. Der zweite Aspekt sind diese ganzen Tracking Preventions, so Stichwort ja. ITP von Safari, die einfach nach sieben Tagen diese First-Party-Cookies löschen. Und der dritte Aspekt, ich weiß nicht, ob er den so ganz explizit gesagt hat, aber das wird man feststellen, wenn man viel mit GA4 arbeitet. GA4 hat meiner Meinung nach einen unglaublich großen Fokus auf dieses ganze Thema PII-Informationen ja, und hat Angst vor diesen... Personal Identifiable Information und gar nicht, was dazu zu sagen, sondern was die selber wollen. Und ähm, das heißt, äh, sobald man vielleicht über irgendeine Analyse auf Personal Identifiable Data äh, zurückschließen könnte, merkt man, dass man durchaus so ein paar Herausforderungen immer hat, dass äh, plötzlich die Daten nicht verfügbar sind, ähm, Stichwort, glaube ich, war vor ein paar Wochen der neue Google-Ads-Suchanfragenbericht, der eben deutlich limitierter ist. Da stehen einfach nicht mehr so viele Dinge drin, weil man natürlich auch über eine Suchabfrage zurückschließen könnte. Aber das heißt ja auch ein bisschen Datenverlust, weil wir nicht mehr eben ganz diese Datenvielfalt haben. Und mal jetzt mal so als als... Als Frage, ähm, ist das, das Conversion-Modeling, ist das so ein, so ein Default, wo man sagt, äh, ist immer mit drin oder äh, wie würde man das überhaupt reinkriegen?
1: Genau, also Google versucht ganz stark, ähm, diese Datenlücken zu schließen mit, mit Machine Learning, indem eben... Ähm, da gibt es zum Beispiel, also ich beantworte die Frage und schweife noch ein bisschen aus, da gibt es zum Beispiel auch den google Consent mode den Google-Tag-Manager, damit halt auch quasi getrackt wird, auch wenn der User auf Ablehnung klickt. Das ist dann quasi nur eine Bing-Information, die an Google geschickt wird, also ohne ohne personenbezogene Daten, ohne Client-ID, ohne, ohne irgendwas, ohne Cookie. Also wirklich nur die Information, da ist was passiert. Und Google nutzt diese Daten, um hochzurechnen Machine Learning und spielt diese Daten wieder nach Google Analytics 4 rein und tatsächlich ist es so gewisse Modelings sind momentan und das ist immer so Zeitpunkt bezogen also heute funktioniert so und in einem Monat funktioniert es vielleicht wieder anders weil in GA4 passiert ja noch sehr sehr viel Conversion Modeling ist soweit ich weiß out of the Box verfügbar also es wird ge-conversion ge ähm, mhm. wenn genug Datenbasis da ist. Aber sowas wie das Behavioral Modeling kann ich einstellen.
0: Mhm. Und
1: also deaktivieren, wenn ich das nicht haben möchte.
0: Ich glaube, die Zahlen sind immer so, aber bitte korrigiere mich, sind so immer um, um die 1000 Transaktionen, die man braucht genau. pro Monat.
1: Das also tausend positive und 1000 negative Beispiele brauche ich. Okay, immer. das sind 2000 schon. Genau.
0: Ja, Dann weiß ich, dass wir mit den Seminaren schon mal dran arbeiten müssen, weil die fänden wir natürlich auch total spannend, äh, diese Daten, aber auf die Dimension kommen wir noch nicht. Ne? Äh, aber es gibt natürlich genug aus dem E-Commerce-Bereich, die äh, wahrscheinlich tausend positive und tausend negative Beispiele haben. Das, aber jetzt mal äh, kurz auch wieder als Frage. Äh, du hast ja gesagt, es gibt diesen Consent-Mode, aber unberührt von dem Consent-Mode habe ich trotzdem Conversion-Modeling? Also, ich brauche nicht, muss nicht den Consent Mode einbauen, um Conversion Modeling zu bekommen?
1: Ich meine, was ich gelesen habe im Google Support Center ist, ähm, man braucht schon den, den ähm, content Consent Mode, damit, ähm, geconversion modeled wird. Ähm, aber das ist, also, Conversion Modeling ist auch etwas, was momentan noch nicht äh, aktiviert, deaktiviert werden kann im Interface. Behavioral Modeling haben sie jetzt da schon gemacht. Also, das kann man ja im, Backend, unter Admin, Reporting Identity, kann man ja umstellen. Ähm, von dem ersten, fällt mir der Name nicht ein, auf, auf dann User-ID und Client-ID und so weiter. Das erste ist
0: zusammengeführt mit Machine das Learning. Learning, das zweite ist beobachtet, das dritte ist nur nach Geräte, so heißt genau. es dann, so ein bisschen bisschen Hölzern wieder. Ne?
1: Genau. Und bei zusammengeführt ist eben dieses Behavioral Modeling drinnen und wenn man eben das nicht möchte, kann man es ja ähm, umstellen. Mhm. Ich habe ähm, leider auch nicht so, so mega große Accounts, dass ich da jetzt viel gespielt habe. Und ich weiß auch nicht, ähm, wie gut das jetzt schon funktioniert. Aber ich glaube, dass das die Zukunft sein wird. Und Google wird diese Algorithmen anpassen. Das wird zukünftig auch mit weniger Daten ähm, möglich sein. Also natürlich, ich brauche Daten, damit der ähm, Algorithmus arbeiten kann. Ähm, aber das wird trotzdem alles im Laufe der Zeit besser. Und dann kann man den Daten halt schon auch nochmal mehr Vertrauen, meiner Meinung nach, als ich es dann in anderen Tools kann, wo mir eben 10% der Daten übrig bleiben, weil durch diese ganzen ähm, Maßnahmen wie Consent, ITP und so weiter, ähm, ja, ich, ich keine Daten mehr habe im Web-Analyse-Tool.
0: Also vielleicht da auch so, so, so zwei interessante Perspektiven. Das eine ist, das hattest du ja auch gesagt, naja, es ist halt jetzt drei Jahre alt, ja? ähm, je nachdem, wie man sieht mit der App Web-Property, dann ist sogar über drei Jahre alt, aber wahrscheinlich in Wahrheit vielleicht sogar zwei Jahre. Und ähm, Urchin eigentlich, das war ja diese ganz ursprüngliche Firma, die Google mal irgendwann aufgekauft hat, was dann Analytics wurde, ist 1998 gegründet. Und für alle, die, die zuhören, 1998 war auf Nummer 1, wenn ich das noch ähm, so richtig in Erinnerung habe, war ähm, hier äh, unter anderem äh, Yahoo, äh, war Geocities, die kein Mensch mehr heute kennt äh, und AOL, AOL, AOL war auf Nummer 1, das war das meist ähm, äh, genutzte Portal. Ja, und da muss man immer sehen, in was für einem Zeitkontext natürlich so ein, das alte Universal Analytics oder das alte Google Analytics entstanden ist und dass ähm, die Rahmenbedingungen, unter denen jetzt GA4 entstanden ist, total andere waren, weil äh, mindestens bei Google, ja, wenn man so im SEO-Bereich reingeht, weiß man, dass es seit 2015 hier Machine Learning in der praktischen Anwendung gab und das, glaube ich, macht schon einen Unterschied. Das Einzige ist, ich glaube, man fühlt sich immer unwohl, wenn man entweder unvollständige Daten hat oder Daten hat, von denen man nicht so ganz genau weiß, wie sie zustande gekommen sind. Aber der Demir Jasarevic, der einen tollen Blog nebenbei hat, hat mal in einem Selbsttest, das war aber auch letztes Jahr, hat gesagt, wir haben mal das getestet, der ist bei Mediamarkt, wir haben das mal getestet, auch die Konversionsmodellierung und haben festgestellt, dass wir nicht mehr Konversionen hatten, aber die Konversionen haben sich dann unterschiedlich auf die Kanäle aufgeteilt. Ja, Also du hattest, nehmen wir mal an, 100 Konversionen, dann hattest du nicht plötzlich 150, aber du hattest dann vielleicht anstatt 20 in der organischen Suche, hattest du dann vielleicht plötzlich 23, versus also bei Google CPC vielleicht davor 17 und danach 14. Ja, Also du hast aber dann, dann eine Zuordnung, die Zuordnung, hast Veränderung gehabt.
1: Aber ist das dann nicht eher die Attributionsmodellierung, die ja auch jetzt mit GA4 Data-Driven ist und auch da steckt wieder Machine Learning dahinter?
0: Also, soweit ich es verstanden habe, war es wirklich so die, auch die absoluten Zahlen, die sich nicht verändert haben, sondern die Zuordnung zu den Kanälen. Ja? Aber da kann ich noch mal äh, ganz kurz gucken, ob ich die Präsentation finde, äh, aber so war damals mein Verständnis. Aber das mag sich ja auch geändert haben.
1: Genau, also ich glaube, dass sich das ähm, im Vergleich zum letzten Jahr auch wieder geändert hat, dass es da eben vielleicht das Conversion-Modeling noch gar nicht so ausgereift gab ähm, und ich meine, es ist schon so, dass mit dem Conversion-Modeling mehr Daten da sind, ich bekomme diese Daten, weil ich auch tracke, wenn kein, äh, wenn der User keinen Consent gibt, weil diese also, der User macht eine Transaktion. Ich krieg's in Google Analytics gar nicht mit, aber ich feuere trotzdem den Consent Mode Ping zu Google. Also, Google weiß, da war eine Transaktion eigentlich und spielt die dann wieder zurück. Und deswegen sollten auch mit dem Conversion Modeling grundsätzlich mehr Daten da sein. Ja. Soweit mein Verständnis. Und ich glaube aber, dass sich da auch noch sehr viel tut und bewegt und sich auch im Vergleich zum letzten Jahr viel getan hat.
0: Ja. Genau. Und wenn, hätten wir die gleiche Zeitfrist und würden äh, jetzt das Jahr, jetzt müssen wir mal ganz kurz umrechnen, 25 Jahre 2019, das wäre das Jahr 2044. Ich glaube, da hat sich einiges geändert bis dahin, oder? Okay. Ja, das wäre sozusagen 2019 plus 25 Jahre. Äh, das ist das, was eigentlich jetzt äh, Google Analytics in der alten Version fast auf dem Buckel hat, oder?
1: Das stimmt. Ich, ja. Dann schaue ich mir auf jeden Fall unseren unseren Talk heute nochmal ja. an Lisa. und dann werden wir lachen, was sich alles geändert hat. Ja,
0: Na, Also man sieht äh, aber auch natürlich, wie viel Potenzial da ist. Ja? Äh, wenn wir jetzt mal weitergehen, äh, so in den Highlights und wir hatten ja insgesamt so fünf Highlights, drei haben wir ja besprochen äh, und wir haben noch so zwei abschließende Highlights äh, mit einem Start ich mal. Äh, das äh, finde ich toll und das ist aber auch das Gleiche. Das ist Nämlich Flexibilität, das ist die Individualisierung der Benutzeroberfläche. Ja, man konnte in Universal Analytics Dashboards bauen. Ja, man konnte benutzerdefinierte Berichte bauen. Ja, was man aber nicht machen konnte, man konnte nicht seine Benutzeroberfläche ja, verändern. Ja, das geht jetzt, das äh, hieß so ganz ursprünglich mal Bibliothek, das heißt jetzt Mediathek. Und äh, ich habe eigentlich mehr oder weniger so zwei fundamentale Möglichkeiten. Ich kann einzelne Berichte, kann ich mal so eine Dimension hinzufügen und vielleicht auch mal ein oder zwei Metriken oder kann mal die Metriken verändern, dass ich zum Beispiel bei so einem Google Ads Bericht sage, oh, ich hätte gern den Return on Advertising Spend, den ROAS, den hätte ich gleich gern ganz am Anfang in der ersten Spalte ja oder in der zweiten Spalte. Das ist das eine, aber ich weiß gar nicht, ob es eine Limitierung ist, aber alle, die, wenn, wenn ihr so öfter in GA4 drin seid, dann wisst ihr, es gibt ja nicht wie früher äh, so einen Standard Google Ads Bericht. Ja, dabei ist ja Google Ads und Analytics, das war ja immer so ein, ein Dream Team, ein, ein tolles Team, aber das gibt's nicht. Aber es gibt eben die Möglichkeit über diese Mediathek äh, die Berichte und äh, die gesamte Berichtsdarstellung komplett zu verändern, so dass wir sagen können: ach, ich habe jetzt michaelas äh, äh, Reporting. Und äh, finde das einerseits toll, habe aber gemerkt, da kommt auch eine total hohe Verantwortung, weil äh, da kann man ja halt auch alles Mögliche rumbasteln. Und ähm, ich glaube, ich habe letztens im Google-Demo-Konto auch gesehen, dass Google irgendwas mal rumversucht hat. Das hieß dann irgendwie der C73WX3R2D2-Report. Ne? Das stand aber wirklich fast so drin und ich glaube, da hat auch jemand gerade getestet, weil äh, das zeigt sich eben sofort für alle, die Zugriff haben auf diese GA4 Property, ne? Aber ich finde das toll. Weiß nicht, äh, ich habe schon viel, relativ viel mit rumgebaut. Ähm, wie wie siehst du das jetzt so bei so Kundenprojekten äh, nützen Unternehmen das schon oder sagen die, wir sind erstmal froh, wenn wir überhaupt die Migration schaffen, bevor wir uns dann mit so neuen Möglichkeiten beschäftigen?
1: Beides, also es gibt tatsächlich beides. Und ich finde, aber diese Berichtsnavigationsindividualisierung navigations individualisierung auch so mega genial. Weil ich habe zum Beispiel letztens ein Kundenprojekt gehabt und in Universal Analytics gab es ja Datenansichten. Und ich glaube, das ist so eines der größten Herausforderungen, dass es in GR4 jetzt keine Datenansichten mehr gibt, weil man hat einfach diese, Daten, diese Datenansichten sehr gerne gehabt, die hat man geliebt. Und eine Möglichkeit ist, die fand ich super genial, habe ich letztens gesehen oder mit einem Kunden entwickelt, die haben nämlich gesagt, wir haben eigentlich die www-Seite und wir haben den Blog und was ich jetzt möchte, ich möchte den ganzen Lebenszyklusbereich einmal für die www und einmal für den Blog haben und haben einfach den ganzen Lebenszyklus kopiert, haben im, also einen Filter gesetzt für www und einmal für den Blog und haben sich so ihre Datenansichten quasi wieder zurückgeholt und das ist finde ich ein sehr schöner Anwendungsfall gewesen, weil über die Filter kann ich mir das sehr einfach filtern und ich habe ich sehe genau das, was ich analysieren will. Und das ist auch wieder dieser große Vorteil von Google Analytics 4. Man kann sich so individualisieren, dass es für mich halt wichtig und spannend ist. Und wenn die halt einfach nur zwischen, oder ein Kunde halt nur zwischen www und Blog unterscheiden will, dann ist das eine schöne Möglichkeit, sich die Datenansichten in gewisser Weise wieder zurückzuholen. Kannst du also
0: Kannst du den Filter schon bei der Erstellung anlegen oder kannst du den dann erst, wenn du es dann wirklich mit arbeitest, anlegen? Ja.
1: also du musst das Ganze mal kopieren und dann musst du für jeden Bericht den Filter erstellen. Also es ist schon ein bisschen Arbeit, ähm, aber trotzdem, der Output ist genial.
0: Ja, das könnte aber auch heißen, das wäre wahrscheinlich gar nicht so kompliziert, dass Google sagt, pass auf, so eine Möglichkeit hätten wir, ja. Dass du vielleicht äh, erstmal deine Daten sammelst und dann machst du deine Berichte und da legst du halt mal einen Filter an, weil du zum Beispiel sagst, ich habe hier verschiedene, äh, sagst du lieber Subdomains oder lieber Hosts? Also ein, einmal blogpunkt ne, 121 Watt versus www.121 Watt. Ja, das wäre so das Szenario, ne? ähm, Aber das wäre wahrscheinlich gar nicht so kompliziert, da mal einen Filter drunter zu setzen, oder?
1: Genau.
0: Ja, in der Mediathek. Ne? Ähm, aber ähm, da würde ich unbedingt mal so auch vielleicht als, als, als äh, Tipp äh, einfach mal unter dem Stichwort so Mediathek, äh bei GA4 äh, mal ein bisschen recherchieren, weil das äh, wirklich eine tolle Möglichkeit ist. Was wir mitgemacht haben, ist, wir haben uns eine komplett eigene äh, Google Ads äh, Berichtswesen angelegt ne, äh, und äh, haben dann unterschieden einerseits jetzt so standardmäßig nach den Kampagnen, nach der zeitlichen Dimension. Ähm, und äh, aber auch nach Regionen alles, was da interessant ist. Und äh, natürlich kann man das auch on the fly machen, aber es ist eigentlich viel schöner, wenn man es einmal äh, angelegt hat. Und ähm, das äh, geht ja bei den Analysen immer darum, auch auf was Echtes abzuleiten. Und tatsächlich, äh, das war unsere äh, unsere eine unserer wichtigsten Analysen dieses Jahr, aber weil wir das eben komplett individualisiert haben. Und äh, ich merke immer, eine gute Analyse ist das äh, immer dann, wenn man sich sowas öfter anguckt. Ja, genau. wenn das Team nachfragt und sagt äh, sag mal können wir das nochmal sehen, wie wir das gemacht haben. Äh, also äh, guck mal unter Mediathek nach, wir werden das auch nochmal mal hier äh, verlinken. Ich hatte ja noch so Du hattest ja so ein, so ein großes Thema mit äh, einerseits dem Thema äh, E-Commerce ähm, und äh, was war dein zweites Highlight, Michaela? Modeling.
1: Spiel Learning, ja. ja.
0: Genau. Ähm, ich hatte ja noch so ein bisschen was operatives, ähm, Nämlich das Thema dynamische Trichter. Weiß nicht, ob du also, ob das jetzt nur so mein Highlight war, aber ähm, kann da erzähl gerne gleich was dazu sagen. Aber ich wollte mal so Michaela fragen, weil ich habe das mal so reingebracht. Sag, ah, ich fand das ein totales Highlight, die dynamischen Trichter. Und was sie eigentlich meinen mit dynamischen Trichter?
1: Genau, erzähl mal, was du mit dynamischen Trichter überhaupt meinst.
0: Also genau, so mein dynamisch. dynamisch. Genau, klingt ja so, als würde man schon direkt Geld mit verdienen. das meine ich nicht damit, sondern äh, tatsächlich, äh, wenn ihr euch so an die alte Universal Analytics Welt zurückerinnert, dann konnte man da immer Trichter bauen. Entweder man hat ein Zielvorhaben auf Datenansichtsebene angelegt und dann hat man eben seine Schritt 1, 2, 3, 4, je nachdem, wie viele das waren, oder man hatte E-Commerce. Ja? Aber beides hat das gleiche Problem gemacht, nämlich äh, man musste erstmal einen Trichter definieren. Und das erste Problem, was schon mal aufgetaucht ist, wenn dieser Trichter nicht funktioniert hat, haben viele Unternehmen das erstmal mal nach ein paar Monaten gemerkt und sagen, oh, der funktioniert gar nicht so, wie wir das wollten. Der hat aber immer nur, äh, in, äh, und so, das, das Konzept ja von Universal Analytics, immer nur prospektiv funktioniert. Also prospektiv heißt, ich habe ihn heute angelegt und dann musste ich halt mal vielleicht ein, zwei, drei Monate warten, bis das sich mal mit Daten füllt, ja, und bevor ich mal so erste Analysen machen konnte. Deswegen war es immer blöd, wenn man einen Fehler gemacht hat oder die nicht korrekt implementiert hat. Ja, Dito bei E-Commerce. Ne? Das ist jetzt anders. Äh, es gibt das jetzt in der Ex sogenannten explorativen Datenanalyse, aber äh, da kann man einen Trichter bauen und den einfach sagen, ach, guck mal, den habe ich nicht richtig gebaut. Ach so, ja, ich habe auf Schritt zwei ich einen Fehler gemacht. Dann korrigiere ich halt. Und du siehst einerseits, äh, ob er überhaupt mal funktioniert, ob also überhaupt irgendwelche Nutzer am Ende äh, in den, durch den Trichter kommen. Und äh, du kannst es aber jederzeit auch immer retrospektiv äh, eben verändern. Und äh, du kannst auch dann sagen: Ach, weißt was, ich probiere einen ganz anderen Trichter aus. Wie sieht denn das aus? Ne? Und ähm, das finde ich so unglaublich stark, weil du jetzt zum Beispiel, wir haben seit ne, ich glaub seit August 2019 haben wir die Daten, ja, äh, müssen wir noch gleich über eine Einschränkung reden, aber äh, haben eigentlich eine ziemlich lange Datenhistorie und kann jetzt jeden beliebigen Trichter bauen, eben auch in der Vergangenheit. Weil, du weißt ja nie, was du analysieren möchtest. Und äh, das ist das eine. Das zweite, was ja bei den Trichtern, das fand ich jetzt wirklich ein, ein Riesenthema, ja, wenn man da Analysen gemacht hat, es gab keine Möglichkeit, könnt ihr mal selber überprüfen. geht mal auf Universal Analytics unter äh, dem Berichtsreiter Conversions, Zielvorhaben und Trichtervisualisierung. Ihr könnt keine Segmente über die Trichter legen. E-Commerce, ja, begrenzt, aber nicht in den anderen Berichten. Ja. Also in Universal Analytics kannst du keine Segmente. Dabei wäre das ja so interessant, warum vielleicht Leute aus deinem Trichter fallen. Vielleicht äh, hast du ja ein tolles Formular, aber äh, du hast irgendwie Mobilprobleme. Ja, und du hättest aber davor nicht sagen können, wie sieht denn der Trichter nach Mobile Desktop oder Tablet aus. Ja? Und ähm, deswegen... Ich liebe die Trichter. Ich finde die super, weil die uns auch echt geholfen haben, hier so ein eigenes Problem bei uns zu identifizieren. Und dann ist, finde ich immer, dann ist Webanalyse toll, wenn man echte eigene Probleme identifiziert. Deswegen, das meinte ich so ein bisschen mit dynamische Trichter. Vielleicht hattest du aber so eine ganz andere Vorstellung.
1: Ja, ich habe mir ähm, so am Anfang nichts darunter vorstellen können. Aber klar, also diese explorativen diese Funnel-Analysen, die sind schon mega cool. Und es gibt aber sogar noch zwei extra neue Features in GR4 zu den Trichtern, die ich auch sehr cool finde. Trichter im Zeitverlauf. Das finde ich sehr spannend. Also man kann ja diesen, diesen Trichter, der immer so ähm, aufgebaut ist im Balkenform sozusagen in einem Zeitverlauf darstellen lassen. Und ich finde das sehr schön, wenn man sehr lange Zeiträume analysiert, dann sieht man auch mal, ob es da irgendwie Tracking-Lücken gab, ob es da irgendwie, ob da irgendwas passiert ist, was in der Zeit passiert ist. Also man kann dann den Funnel noch mal schöner darstellen und ähm, tiefer analysieren. Und das zweite coole Ding ist, man kann ja umschalten auf Zeit, die zwischen den Funnel-Steps passiert. Dann sehe ich nicht, ähm, wie viele User von ersten zum zweiten Funnel-Step gehüpft sind, sondern wie viel Zeit vergangen ist. Und das ist auch ganz spannend, wenn man analysiert, wie lange die User brauchen, um zum Beispiel diesen Checkout-Schritt oder diesen ganzen Checkout-Funnel im E-Commerce zum Beispiel zu durchlaufen. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Also Google hat es nicht nur schöner und flexibler gemacht, sondern auch noch neue Features hinzugefügt und ich muss das immer wieder sagen, das ist die Power von Google Analytics 4. Es ist flexibel und es ist schön und man kann echt coole Analysen machen.
0: Mensch, jetzt haben wir so eine totale Jubelsendung, oder? Yeah, GA4, super. Aber äh, also, es gibt auch genug Kritikpunkte, das muss man ja auch sagen. Und wir dachten aber erstmal so das Netz ist voll von, ah, ich mag das nicht. Ich finde aber so, ein Teil ist, glaube ich, immer, äh, ist immer sobald ein neues Tool kommt oder so eine Umstellung. Ja, natürlich, wir lieben das alle, äh, wenn wir an so ein Tool gewöhnt waren und wenn wir jeden, jeden Bericht kannten und wie die Definitionen sind. Ne? Ähm, es gibt aber auch wahrscheinlich so einen Aspekt äh, und ähm, wir wollen ja GA4 gratulieren und sagen, herzlichen Glückwunsch. Gäbe es denn aber so ein paar Sachen, äh, wenn wir jetzt mal so zum Abschluss kommen. Ähm, wir haben den 1. Januar 2024 ja, und hoff hoffentlich hast du dann gerade schönen Silvester gefeiert in Wien. Aber nehmen wir mal an den 2. Januar ja, und mindestens in der offiziellen Kommunikation ist, äh, es gibt keinen Zugriff mehr auf die alten Daten. Was, äh, was müsste eigentlich oder ich weiß nicht, ob ich sagen soll, was würdest du dir wünschen von dem Geburtstagskind oder gäbe es so ein paar Sachen, wo du sagst, ähm, abseits mal unsere Probleme, die wir beim Umstieg auf ein neues Tool haben, was, was wäre aber wirklich vielleicht auch ähm, inhaltlich wichtig, was Google bis dahin können müsste?
1: Also für mich gibt's eigentlich so ein paar Punkte und das sind eigentlich so ein bisschen die Basics, die Google Analytics 4 noch nachholen muss. Also erstens, es gibt zum Beispiel, also das, das E-Commerce in GA4 ist super genial, aber es gibt zum Beispiel ähm, den Standardparameter, der Standardparameter parameter variante und Affiliation und der fehlt einfach noch im Interface. Also den findet man nicht. Da kann man sich dumm und dämlich suchen. Nicht im Standardberichte bereich nicht im Custom-Reporting-Bereich, die gibt es nicht. Und das ist halt doof. Das muss man schon sagen, weil diese Daten, benötige ich, die gibt es im Tracking-Code, die gab in Universal Analytics, die gibt es grundsätzlich in GR4, aber sie fehlen noch im Interface.
0: Mhm.
1: Und da muss ähm, Google halt einfach auch die Hausaufgaben machen und die Basics ordentlich nachziehen, damit man auch ordentlich in GR4 arbeiten kann. Also das ist das, das eine. Ich würde mir noch was anderes wünschen im E-Commerce-Bereich ja. und zwar Product Scoped, Custom Dimensions, die gibt es nämlich nicht, die gab in Universal Analytics, die fehlen mir und die tun ein bisschen weh, weil die benötige ich auch für gute Analysen und für gute ähm, Erweiterungen oder Tracking-Erweiterungen.
0: Was ist eine Product Scope Dimension?
1: Eine Custom Dimension, die direkt auf Produktebene gespeichert ist. Und ein schönes Beispiel sind zum Beispiel die, die Marge von einem Produkt. Also ein Produkt hat eine Marge, die kann man ja auch mit tracken in Google Analytics und dann kann ich schöne ähm, Audiences auf um, Audiences bauen für Google Ads auf kalkulatorische Kosten oder oder Gewinn. Das ist ja für Google Ads sehr sehr spannend. Aber das geht halt nur, wenn ich die die Marge halt auf Produktbasis speichere. Und es gibt Möglichkeiten, da jetzt Workarounds zu machen und das über server Daten oder so. Schön wäre einfach eine Product Scope Customer Menschen. Das wäre schön.
0: Wir wechseln uns mal ab. Ich habe auch hier so. Ich habe so, so ein paar Sachen.
1: Genau. Ähm,
0: ich habe ja. Gesagt, vielleicht habe ich das aber auch übersehen, aber es gibt ja seit Juli äh, diesen Jahres gibt es eine Nutzer- und eine Sitzungskonversionsrate. Ja? Und Konversionsrate ist ja wirklich so eine, was, eine Basis für für Webanalyse, weil ja nicht jeder unbedingt E-Commerce hat, sondern manche haben ja auch einfach nur so ein Kontaktformular und sagen, das ist unsere wichtigste Transaktion. Ich habe so einen Blogartikel äh, auch geschrieben rund um das Thema, äh, aber das ist gar nicht so leicht erstmal zu verstehen. Das ist jetzt eine Nutzerkonversionsrate und eine Sitzungskonversionsrate. Aber das ist tatsächlich so, wenn man jetzt mal den Vergleich mit der alten Universal Analytics Welt macht, dann merkt man immer, ähm, das ist halt so eine Gesamtkonversionsrate, die man hier äh, festmacht. Und ähm, eigentlich wäre es schön, wenn man die auf, Einzelereignis beziehungsweise auf das einzelne Conversion-Ereignis runterbrechen könnte. Ich glaube aber, eigentlich müsste es gehen, das wäre so, das würde, das fände ich toll, weil das würde, glaube ich, für viele die Webanalyse ganz zentral in der Firma haben müssen. Also einfach die Fragen, ja wie war denn die Konversionsrate für unser, für unser Kontaktformular? Ja, Moment, da, das bezieht sich darauf, ob ein Nutzer innerhalb eines gegebenen Zeitraums irgendeine Konversion gemacht hat. Verstehe ich nicht. nicht, ja. Das führt, das, aber das sind so die Fundamentalfragen und die muss GA4 beantworten können. Das wäre so meins, was ich mir wünschen würde. Kann man aber vorstellen, dass das nicht zu kompliziert ist.
1: Glaube ich auch, dass das alles gehen wird. Also ich glaube auch, dass, dass quasi meine Wünsche erfüllt werden. Ich glaube halt, dass Google Analytics wieder noch die eine oder andere oder Google dann noch ein bisschen Zeit benötigt, um eben diese Hausaufgaben ordentlich zu machen, weil sie sich halt auch auf sehr advanced Themen fokussieren fokussieren, wie eben das ganze Thema Modeling, die ganzen Datenschutzthema. Also da gibt es einfach viele, viele Baustellen und deswegen sind halt noch ein paar Wünsche offen. Darf man aber auch nicht, nicht böse sein, weil Google Analytics 4 ist halt trotzdem erst zwei Jahre alt ja. und du hast das letztens in, im Briefing so schön gesagt, Alexander, du hast gesagt, GR4 ist ein bockiger Teenager. Und ich finde, genau das passt. Also dort und da funktionieren Dinge nicht, wo man sich denkt, also das gibt's ja. doch nicht. Das muss er doch schon verstanden haben. Und das denkt man ja so, also bei auch den so ein
0: bisschen. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, oder? Ja, also wenn <lacht> Dinge plötzlich anders heißen, ne? wenn es dann äh, erstmal irgendwie erweiterte Berichte, explorative Datenanalyse, ja, und dann äh, verändern sich Dinge im Interface ja Das wäre so ein bisschen, um bei diesem bockigen Teenager zu bleiben, oder? Genau. Ja, was interessiert mich, was ich gestern gesagt habe? Ne? Aber da gibt es jetzt auch sowas, ähm, und da muss man immer so mal ins Detail reingehen, ähm, so ein Thema Datenabweichung. Ne? Und äh, wenn ihr damit arbeitet, werdet ihr merken, es ist manchmal komisch. Und ähm, dann gibt es auch so, wenn man dann nachliest in der Dokumentation, ich lese das mal ganz kurz vor, ähm, eine in Analytics wird die Anzahl der Sitzungen auf deiner Webseite, jetzt kommen noch ein paar Ausführungen, anhand der Anzahl der eindeutigen Session-IDs Session geschätzt. Ich weiß, das macht alle nervös. Ne? Wenn da irgendwas mit Schätzungen ist, ne? das macht nervös. Ja? Bin gespannt, ob sich, das, ob sich das löst, ob das jetzt eher so Kinderkrankheit ist oder ob man sagt, nee, das ist einfach so von dem Modell gewollt. Ich schmeiß es mal so rüber, als manchmal ist es ja auch so eine Frage, wie du das einschätzt. Das ist einfach nur so. Man stolpert darüber und denkt sich, ähm, okay, Daten werden geschätzt, ja. Und eigentlich sind wir, wenn wir jetzt mal eigentlich dein Highlight-Thema Conversion Modeling heißt das ja auch auf irgendeine Art und Weise werden Daten geschätzt. Ja?
1: Da hast du recht. Ja? Aber nicht die Anzahl der Sitzungen. Ja. Also, genau. also es gibt Sitzungen und die Definition ist ja auch sehr, sehr schön. Ähm, im Support Center nachzulesen, was eine Sitzung ist, wie sich das definiert und wie auch da der Unterschied vielleicht zu Universal Analytics ist. Und da möchte ich oder wünsche ich mir eigentlich keine keine Hochrechnung, weil ich denke, auf dieser Ebene ist es nicht notwendig. Gewisse andere Dinge sind aber halt schon notwendig.
0: Ja, also wir brauchen irgendwo Exaktheit der Zahlen, dass wir dann auch Vergleiche machen können, sagen, äh, hier sind sie gleich, hier sind es 1000, hier sind es 1000, hier sind es 1000 Sitzungen. Ne? Ähm, ich habe noch sowas letztes. Ähm, und ähm, ich habe letztens auf einer Konferenz, habe ich den Simon Haber getroffen, wir haben ein bisschen geredet und ist lustig, wir hatten so ein bisschen unterschiedliche Meinungen und ich hatte gerade Angst um meine Meinung, äh, aber ich habe gesagt, ich mag, ich mag eigentlich die Standardberichte lieber, weil die zuverlässiger sind von, von den Daten, ne? das erkennt man immer, wenn oben, das, äh, wenn es grün leuchtet, dann weiß man, äh, die Daten stimmen, im Großen und Ganzen, abseits dieser Schätzung. Aber wir haben ja eine riesen Limitierung äh, in den explorativen Datenanalysen, weil es gibt äh, hinten in den Einstellungsmöglichkeiten diese zwei Monate und die 14 Monate. Die zwei Monate, bitte Achtung, wenn ihr so eine Integration macht, ist immer Default. Ne? Also was ich mindestens festgestellt habe, man kann auf 14 Monate setzen. Jetzt könnte man glauben, es naja, hat wahrscheinlich irgendwas mit Datenschutz zu tun, Ja, ähm, aber das ist gar nicht das Thema, weil es gibt ja die äh, 360-Version, die bezahlte Version und da kann man sehr wohl bis zu 50 Monate, ne, wenn man natürlich den Konsent der Nutzer hat, sie aufmerksam gemacht hat etc. Also ist ähm, vielleicht die Begrenzung hat viel mehr damit zu tun, dass es jetzt eigentlich, ein vielleicht, ich sage mal vorsichtig, ein gewisser Anreiz ist, auf die 360-Variante zu gehen, auf die Premium-Variante.
1: Und das kann schon auch sein, weil ähm, ich habe keine exakten Zahlen, aber Google hat ja die 360-Variante etwas günstiger angelegt als in GA4, als es in Universal war ähm, und so ist es halt auch für mittelständische Unternehmen ähm, leistbarer geworden, auf 360 mhm. zu switchen, was halt auch den großen Vorteil hat, dass da irrsinnig viele SLAs und Terms of Service und solche Backen an ähm, Verträge, die da unterschrieben werden, was natürlich wieder dann besser für Datenschutz und so weiter ist. Ähm, deswegen kann das schon auch ein Anre Anreiz sein. Ja, absolut.
0: Genau, also ich habe ich hab so letztens gedacht, so auch für uns, weil wir haben keine äh, 360-Variante, aber ich könnte mir vorstellen, wir wären nicht bereit, 5% unserer Umsätze fürs Tracking zu zahlen, aber habt das mal so ein bisschen kalkuliert, so aus dem Bauchgefühl und kam dann so auf eine Zahl von 0,2%, würden wir wahrscheinlich investieren und da kann mal jeder so für sich überlegen, wie, wie viel dann bei euch vielleicht so ein Tracking kosten dürfte, aber bei 135.000 Hätten wir das Ganze mal 500 gerechnet, ja, und das war ja so der Standardpreis von früher, 135.000 Euro, ne, und das mal 500, dann braucht man so einen Umsatz von 70, äh, 80 Millionen aufwärts, damit man mal vielleicht in so eine Liga kommt, dass sich das überhaupt überlegen zu können. Aber das ist jetzt nicht die Realität von dem, was ich kenne, dass alle Unternehmen sagen, ja, äh, wir machen hier alle 80 bis 100 Millionen Umsatz, sondern es gibt ja ganz viele, die eben so im kleinen und mittelständischen Bereich sind, ne, und die sehr wohl äh, Analytics auch vielleicht in Zukunft nutzen wollen, vielleicht auch datenschutzkonform. Gott, ich gucke auf die Uhr. Ne? Aber ein, zwei Punkte zwei, noch.
1: Gedanken. zwei ja? Gedanken noch zu dem einen Thema. Erstens, es ist ja ein bisschen günstiger geworden und zweitens BigQuery. Und wir haben jetzt nicht über BigQuery gesprochen, aber BigQuery ist super genial und das kann man aber eben eh ablesen. Ja. Das war's.
0: <lacht> Ach, ne? und äh, ihr seht, äh, wir kommen ein bisschen zum Ende. Mensch, wir haben schon eine Stunde geredet, aber es ist so ein umfangreiches Thema und ähm, ich möchte jetzt noch so ein kleines Versprechen abgeben, weil ähm, da haben wir uns davor mal so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich glaube, so ein großes Thema ist, wie setzt man sich eigentlich mit diesem, äh, allem, was wir auch besprochen haben beispielsweise, das waren ja noch fünf Highlights auseinander und jetzt könnte es sein, äh, Ereignisse und Conversion Modeling und ITP und ähm, was wir vielleicht äh, demnächst äh, hier erstellen wollen in den nächsten Wochen, ist mal in guter alter Anlehnung, ich zeige das mal an ein altes Buch von Arvinas Kauschik, einen der Superstars so aus der web Und der schrieb mal ein Buch, ihr seht, das hat auch schon ein bisschen Patina, Web Analytics an Hour a Day. Ja, und in der Überlegung vielleicht mal hier äh, GA4 äh, in One Hour a Day. Ja, äh, unsere ersten Schätzungen beruhen darauf, dass man ungefähr 121 Stunden äh, schon mal so für den äh, Entry-Level da rein investieren muss. Ja? Das würde sich zufällig decken, genau mit unserem Format. Und in diesem Sinne, äh, liebe Michaela, das war ein toller Talk, ähm, super spannend. Ähm, wir haben über die fünf Highlights geredet und möchte mich total bedanken bei dir. Äh, aber es hat eine gewisse Tradition, unser Gast... In dem Fall warst du das ja so unser, unser Gast. Du hast noch mal so das letzte Wort, also falls du noch sagst, ah, Big Query, das hast du gerade noch rausgebracht, aber vielleicht gibt es irgendwas anderes, was du äh, noch allen Zuhörern mitgeben möchtest.
1: Ja, Vielleicht nur einen Gedanken dazu, also dass man nicht ganz so streng zu Google Analytics 4 ist und sagt, ja, es hat ähm, Kinderkrankheiten, ja, es funktioniert alles noch nicht so gut, ja, es hat dort und da Bugs, aber ähm, Google Analytics 4 ist halt trotzdem erst zwei Jahre alt. Es ist ein bockiger Teenager und man muss die eine oder andere Bockigkeit vielleicht noch wegstecken können. Meine Empfehlung ist immer ähm, noch, auch wenn jetzt das Shutdown-Datum von Universal Analytics bekannt ist, trotzdem Universal im Parallelbetrieb nutzen und dann. Vielleicht die ganzen tollen neuen Machine Learning Dinge in Google Analytics 4 schon mal ausprobieren. Backup hat man immer noch, Universal Analytics. Und dann aber natürlich Fokus auf Google Analytics 4. Und kann man eigentlich nur noch eins sagen, Happy Birthday. Ja,
0: Happy Birthday, liebes Google Analytics 4. Und vielen Dank euch allen. Vielen Dank, Herr Ela.